0: Convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Quero ler com os irmãos versículos 36 até o versículo 43. Pequeno trecho desta história aqui em Atos. Atos, capítulo de número 9, versículo 36 até o 43. A palavra de Deus nos diz: Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava à prática, a praticar boas obras e a dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi levado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, Mandaram-lhe dois homens dizer-lhe, não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto no andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito, quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a a pôr-se em pé. E então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão vamos orar mais uma vez Deus estamos diante da tua palavra viva, eficaz que Deus ela seja aplicada aos nossos corações neste momento através da iluminação do teu Santo Espírito o entendimento que nós podemos ter da tua palavra através do Espírito Santo de Deus que o Senhor nos ajude a aplicá-la na nossa vida que o Senhor use a minha vida neste momento que eu seja um servo, um instrumento nas Tuas mãos, para transmitir a Tua mensagem no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Quero compartilhar com você, refletir rapidamente aqui neste texto que nós lemos, que talvez já seja conhecido de muitos irmãos, a história desta mulher, história conhecida, Tabita, Tabita ou Dorcas, eu tenho o costume de chamar de Dorcas, para mim é mais familiar, familiar, Eu quero conversar com você sobre cristãos que superam as circunstâncias. Creio que essa seja uma temática pertinente para nós, no tempo que vivemos e neste início de ano, diante das muitas coisas que Deus já tem preparado para nós vivenciarmos. Cristãos que superam as circunstâncias. Estamos cansados de ouvir e de falar a respeito de pandemia, de todas as coisas que têm acontecido, porque, na verdade, todo mundo já sabe e conhece muito bem esta realidade, já sabe que tudo mudou, já sabe que o ano que se passou foi um ano difícil, um ano atípico, mas temos dito e temos ouvido também algo que é importante para nós, é hora de olharmos adiante, é hora de... Ah, pensarmos, refletirmos sobre o tempo que estamos vivendo, mas olharmos adiante. É hora de planejarmos, é hora de estabelecermos diante de Deus ah, uma posição, uma atitude como cristão, como servo do Senhor, coerente com aquilo que a Bíblia nos ensina. A igreja precisa avançar, Preguei uma mensagem alguns meses atrás que eu intitulei que diante de tudo que temos vivido, a igreja segue caminhando, ela segue caminhando, ela precisa caminhar, ela sempre vai caminhar. Semana passada, o Rodrigo, nosso irmão que esteve aqui, nos trazendo uma mensagem, ele falou de um texto que é uma verdade absoluta, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nada vai impedir o avanço da igreja, agora isso é muito bonito de ser dito e talvez você saiba disso já, agora você já se atentou e quando você pensa nisso, quando nós falamos a respeito disso, você se lembra que a igreja é você, que você é a igreja, que quando nós falamos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Jesus que quando nós falamos que Deus está com a igreja, que a igreja segue caminhando, que a igreja precisa avançar, que a igreja precisa evangelizar, que a igreja precisa falar de Jesus às pessoas, mostrar o amor de Jesus, hoje e sempre. Este é o desafio que nós recebemos do próprio Cristo, Do próprio Jesus, ir por todo o mundo, pregar o evangelho de Jesus, fazer discípulos de Jesus. Você é a igreja de Jesus. Quando nós falamos dessas verdades absolutas, que nós conhecemos, porque a palavra nos ensina, precisamos nos lembrar que nós somos a igreja, que eu sou a igreja de Jesus, que você é a igreja de Jesus. A igreja é um corpo, sim, formada por muitas pessoas, capacitada pelo Espírito Santo com dons, onde cada um tem o seu papel, onde cada um exerce um papel segundo a vontade do Senhor, segundo o dom que Deus dá a cada um. E nesta comunhão, nesta unidade, a igreja segue caminhando, mas ela começa em você, o membro deste corpo, a pessoa que faz parte deste corpo, você é templo do Espírito Santo do Senhor, e a igreja precisa caminhar, a igreja precisa superar as circunstâncias adversas, e seguir adiante, precisamos disso meus irmãos, precisamos disso, e talvez o começo seja eu me lembrar que eu sou a igreja de Jesus, eu sou a igreja de Jesus, Esse, na verdade, é um grande desafio que não tem a ver com a pandemia, mas tem a ver com a forma com que a nossa sociedade tem encarado a vida e as coisas hoje. Primeiro, por um lado, um individualismo muito grande, onde as pessoas pensam apenas nos seus desejos, naquilo que querem, sabemos disso, e por outro lado, uma fé, um desenvolvimento... da fé na igreja, no coletivo da igreja, onde eu não me envolvo na minha individualidade. Veja, as pessoas olham para a igreja, as pessoas buscam a igreja, procuram a igreja como um lugar de um tratamento para as mazelas que estão dentro do coração e elas acreditam que vão encontrar isso nesta coletividade, nesta música cantada, bonita, bonita. na palavra do pastor ali na frente, que é alguém separado, ungido pelo Senhor. E você se esquece de que, na verdade, tudo tem que começar em você. Porque Jesus Cristo ele veio para que você tenha vida e vida em abundância, para que você tenha um relacionamento com Ele, desenvolva um relacionamento com Ele. Mas começamos o nosso culto falando a respeito disso. Precisamos desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Entender o que Deus é e caminhar com Ele a cada dia. Para que a igreja, para que o corpo de Cristo, para que as bênçãos experimentadas dentro deste corpo e através deste corpo, seja resultado da minha experiência pessoal com Jesus. Do meu convívio diário com Jesus. Você convive diariamente com Jesus? Eu sei que você sabe que Deus está com você em todos os momentos. Eu sei que você sabe que Jesus está presente na sua vida em todos os momentos. Mas essa presença é por você percebida, você que tem caminhado a cada dia com Jesus, Ele tem andado com você na sua percepção, nas mínimas coisas. A gente tem que aprender a desenvolver este tipo de relacionamento. E quando a gente desenvolve este relacionamento, o evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus se tornam ações práticas na nossa vida. Ações que são visíveis às outras pessoas. Nós começamos a, de fato, fazer diferença na vida das pessoas. Aqui nós estamos diante de um personagem bíblico, de uma personagem, Dorcas, vou usar este nome, Uma pessoa que fazia a diferença prática na vida daquelas pessoas que estavam ao seu redor. Uma pessoa que era reconhecida por esta comunidade, pelos irmãos em Cristo naquele lugar, pela comunidade onde ela vivia, porque ela estava colocando em prática os ensinamentos de Jesus. A gente tem que se lembrar, nós estamos aqui no comecinho do livro de Atos. Nós estamos aqui começando a ver... a a entender a expansão do Evangelho, o início da igreja. Esta mulher é recém-convertida. Essa mulher está engatinhando, dando os seus primeiros passos de fé. Mas já movida pelo Espírito Santo que nela agora habita, porque entregou a vida a Jesus, já tem feito diferença na vida de outras pessoas, já tem agido já tem caminhado, tem olhado para frente, tem feito diferente, diferença na vida da, das pessoas. E o fato é que o texto nos mostra que esta mulher querida, amada, que tem vivido a vida dessa forma, fica doente, é acometida de uma, doente, de uma doença e ela morre. E nós temos aqui uma narrativa de uma situação triste, Pessoas, irmãos em Cristo, tristes pela perda de alguém que fazia a diferença no meio deles. Antes de qualquer coisa, de entrarmos em alguns pontos que eu quero destacar para os irmãos aqui, que diferença eu tenho feito na vida da minha igreja? Que diferença eu tenho feito... Uh, na vida deste corpo de Cristo, do qual eu faço parte e você faz parte. Como os seus irmãos em Cristo, as pessoas que você conhece na igreja, uh, olham para você, o que será que elas pensam de você? O que será que elas pensam de mim? O que será que eu tenho feito? Será que a minha forma de viver tem realmente impactado? tem sido exemplo e tem feito diferença na vida prática das pessoas? Este é um grande desafio. Temos que olhar para a palavra do Senhor, para exemplos como este e muitos outros que nós temos na Bíblia e sabermos de que nós somos hoje o templo do Espírito Santo e as pessoas responsáveis por continuar esta história narrada no texto bíblico através do meu exemplo do seu exemplo. Sermos discípulos de Jesus, e meus irmãos, não importam as circunstâncias que vivemos, o crente, o cristão, ele deve ser produtivo, independente das circunstâncias, ele tem que caminhar, olhar para frente, ele tem que ser discípulo de Jesus e fazer discípulos de Jesus, nesse texto, na vida de Pedro, que é um dos personagens, de Dorcas e também dos cristãos aqui que estão em Jope, nós encontramos algumas marcas de um cristão que é produtivo e que supera as dificuldades e que é produtivo apesar das circunstâncias. Você tem sido produtivo? Em que sentido produtivo? No sentido de fazer discípulos. No sentido de fazer a diferença na vida das pessoas. No sentido de produzir, através da sua vida, o Evangelho de Jesus na vida das pessoas. Nesse sentido que eu estou falando. Como é que você tem ah, sido nesse tempo? A pandemia nos impediu de muitas coisas. Muitas coisas. Mas ela não pode impedir você de ser discípulo de Jesus. Nada pode impedir você de ser um discípulo de Jesus. Você precisa carregar dentro de você, você precisa saber que marcas que Jesus Cristo, através do Espírito Santo dele, nos dão, essas marcas precisam ser evidenciadas, precisam ser vistas na vida das pessoas. Meus irmãos, Docas ela teve uma vida destacada, na verdade a gente sabe que Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele ele traz, assim, em muitos outros textos, um destaque especial à vida das mulheres, que naquele tempo vivia uma realidade totalmente diferente de nós. Não é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Mas a gente percebe, nos escritos de Lucas, ele dando esse destaque especial. Muitas vezes a gente encontra na Bíblia, quando a Bíblia vai falar sobre alguém, ele fala sobre os homens, né? sobre eles ali, E está contando todo mundo, as mulheres geralmente não são citadas. Você percebe na narrativa de Atos e de Lucas, de forma geral, ele dizendo os homens e as mulheres. Só o fato de Lucas falar os homens e as mulheres já era algo que nesse contexto cultural era diferente. E ele está aqui destacando a vida de uma mulher que fez a diferença. Ele está fazendo um destaque especial para ela. Como eu disse, a minha intenção aqui nessa noite não é falar sobre isso, mas falar sobre essa mulher que fazia diferença, que era importante, que foi destacada no texto bíblico. A gente olha para o texto, versículo 36, e percebe que em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Bom, a gente aprende nesse texto, em primeiro lugar, que ela era discípula de Jesus, O texto nos traz aqui que ela fazia boas obras e ela dava esmolas. Você sabe disso. Ah, As obras não salvam ninguém. Embora exista essa doutrina aí fora. A Bíblia é muito clara em nos ensinar isso. É só a graça de Jesus, mediante a fé em Cristo Jesus, que nós somos salvos. Nós não damos esmolas, nós não fazemos as boas obras em busca de recebermos algo do Senhor. Mas Tiago nos ensina que a fé sem obras é vazia, ela é morta, porque, na verdade, quando nós caminhamos com Cristo, quando nós somos discípulos de Jesus, que é o caso dela, nós, então, fazemos diferença na vida das pessoas agindo em socorro daqueles que precisam, agindo na vida da pessoa que precisa, porque isso é resultado da fé que habita a minha vida e a sua vida. É resultado de Jesus que habita a minha vida. Praticar boas ações. Resultado de uma vida de discípulo de Jesus. Alguém que está atento, alguém que é percebido pela comunidade, que tinha o carinho da comunidade, porque sabemos que ela também fazia por esta comunidade, fazia por essas pessoas, aqui não há interesse, aqui não há busca de ganhar alguma coisa em troca, aqui nós vemos a narrativa bíblica do início da igreja, as pessoas com sinceridade de coração, sendo transformadas pelo amor de Jesus, e rapidamente colocando em prática, aquilo que aprenderam de Cristo, aquilo que vivenciaram com Cristo, mesmo que não de forma presencial, como era o caso dessa mulher, mas que já era sabido. O crente precisa ter atitude, o crente precisa agir. A sua vida precisa estar em destaque neste sentido. Não estou falando em glória para si, em, em querer aparecer, não tem a ver com isso. Mas eu queria que você pensasse, de uma forma hipotética, que Lucas escrevendo a respeito da sua vida ele daria um destaque especial a você eu queria que você pensasse que você pode ser essa pessoa quando você se dispõe a colocar em prática e ser de fato um discípulo de Jesus em Jope havia uma discípula uma discípula chamada Tabita que se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas precisamos ter esta atitude Precisamos colocar em prática aquilo que aprendemos com Jesus. Uma marca importante que nós precisamos ter é que, diante das circunstâncias difíceis, a gente tem que manter firme a nossa esperança. Sempre, em todas as situações. Aqui, quando esses irmãos ficaram sabendo quando há o falecimento dela, existe tristeza, existe angústia, Assim como no nosso coração quando a gente perde um ente querido. Assim como no coração de qualquer um que perde perde um ente querido ou alguma pessoa que a gente conhece próxima a nós. O coração desses irmãos está pequenininho. Eles estão angustiados. Eles vivem também um tempo difícil. Dificuldades diferentes da nossa realidade, mas um tempo difícil. Mas irmãos que têm uma fé. Irmãos que estão... Sabendo o que está acontecendo na igreja ao seu redor, meus irmãos, eles não têm WhatsApp, eles não têm redes sociais, eles não têm é, telefone, eles não têm nada disso. Não tem Facebook, não tem Instagram, não tem nada disso. Mas eles estão atentos ao que está acontecendo ao redor dele. O versículo 37 e 38 nos diz assim: Naqueles dias ela ficou doente e morreu. O seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficara perto de Jope e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens dizer-lhe, não se demore em vir até nós. Os irmãos desta igreja souberam que Pedro estava ali perto. Eles sabiam deste homem de Deus, eles já conheciam este homem de Deus. Existe um certo contexto histórico aqui que eu não... Não é necessário para nós a gente se aprofundar nisso, mas provavelmente Felipe, né, numa viagem missionária anterior a este fato, no capítulo anterior você já pode perceber isso. Provavelmente Felipe foi a pessoa ah, que evangelizou este lugar. Né, e, e, e Esta cidade era fruto do, do, do trabalho de Felipe. Mas o fato é que Pedro havia sido o homem que, um pouco antes disso, havia trazido aquela mensagem onde muitas, milhares de pessoas havia sido alcançada por Jesus, e ele passou a ser uma referência, e o Evangelho começou a fazer a diferença na vida daquelas pessoas, e através dos discípulos neste momento, e Pedro é um desses discípulos, que caminhava por entre as pessoas, que realizava, realizava as maravilhas do nome de Jesus, e as pessoas sabiam e começavam a perceber, o Evangelho é real, Jesus Cristo veio, Ele morreu por nós, Aquilo que os discípulos estão falando é verdadeiro, aquilo é real. Nós precisamos agora viver a nossa vida em função disso, buscar isso, nos preocupar com isso. E diante da tristeza, diante de um momento de angústia, diante de uma preocupação, Pedro está perto da gente, manda chamar Pedro, fala para ele vir aqui, alguma coisa ele pode fazer por nós. Esse povo tinha esperança. Não sei se eles tinham a, a ideia, a consciência de que a mulher podia voltar à vida. Eu não sei, o texto nem nos fala que era exatamente isso que eles estavam buscando. Mas eles queriam estar junto com Pedro, porque eles sabiam que era um homem de Deus e eles continuavam, apesar da circunstância, confiando em Deus, olhando para o Senhor. A esperança não deixa abater estas pessoas. Mesmo diante da doença e até mesmo da morte que a gente vê aqui. Meus irmãos, esteja atento à realidade da igreja que cerca você. Esteja atento à ação do Espírito Santo. Aquilo que Deus tem feito através da igreja dEle, de pessoas, homens, mulheres de Deus, esteja atento ao Evangelho de Jesus, viva a sua vida, você tem os seus desafios, você tem ah, os seus planos, os seus sonhos, perfeito, isso é bom, isso é saudável. Mas não deixe de lado a realidade espiritual e prática da igreja, da sua igreja. Se preocupe, busque direção, busque orientação, participe da escola dominical. Ouça a palavra do Senhor. Ouça o que o seu pastor está dizendo a você. Talvez ele não seja um excelente pregador como você tem acesso na internet hoje tem problema você ter esse acesso, mas o seu pastor conhece melhor a sua realidade. Ele sabe mais o que está acontecendo no seu rebanho. Ouça, abra os seus ouvidos e esteja atento. Busque ajuda na sua igreja, nas pessoas que estão próximas a você. Não precisa necessariamente ser pelo seu, pelo seu pastor, pode ser uma pessoa próxima a você. Busque essa ajuda. Saiba que na igreja, que no corpo de Cristo que entre o povo de Deus, a ajuda pode ser encontrada, o conforto pode ser encontrado, o consolo pode ser encontrado, o milagre pode ser realizado. Tenha esta esperança, mantenha viva essa esperança e esteja atento a esta realidade. E uma outra coisa, muito importante também, você não na busca não apenas na busca de uma necessidade sua, mas esteja atento às necessidades dos outros, para que você esteja pronto a responder. Porque assim como Pedro, nesse texto que nós vimos, nós somos servos do Senhor hoje, e nós temos dentro de nós, pelo Espírito Santo, que nos nos capacita para isso, uma palavra de conforto, de consolo, algo em nós que pode fazer a diferença na vida de alguém quando alguém procura você, quando alguém precisa de você, qual é a sua disponibilidade em servir? Pedro estava de prontidão, atendeu prontamente a essa necessidade. Versículo 39, a primeira parte desse versículo diz, Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Pedro ficou sabendo, os irmãos solicitaram a presença dele, Pedro imediatamente foi até lá. É interessante que o que acontece aqui, meus irmãos, eu quero ler um outro texto daqui a pouco com um os irmãos que, encontram, que se encontram no Evangelho de Marcos, é Pedro fazer algo que de fato ele aprendeu com Jesus. Pedro está de fato sendo um discípulo de Cristo. Ele está fazendo algo que ele aprendeu com Jesus. Vamos ler aqui o versículo 39... E o versículo 40, veja, Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto no andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Docas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse Tábita levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro sentou-se. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura comigo, Marcos, capítulo de número 5. Veja que interessante, meus irmãos, Marcos, capítulo de número 5, versículo 37, vou ler do 37 em diante. Marcos 5, versículo 37, vamos ler a partir daqui, nos diz assim o texto da palavra de Deus. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Entrão entrou e lhes disse, peço que todo esse alvoroço... É, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou aonde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita, cumi que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Meus os irmãos, olha que milagre que re- Jesus realiza aqui. E olha como é parecido com aquilo que, que Pedro ah, também faz na realidade com, com Dorcas. Jesus é também solicitado. Jesus chega com três de seus discípulos e Pedro está entre eles. Jesus vê todo mundo ali se lamentando, há um alvoroço pela perda desta menina. Jesus pede que as pessoas saiam, se retirem do quarto, fica apenas os pais... Jesus ora, Jesus dá esta ordem, esta menina se levanta, Pedro viu isso, Pedro viu isso, Pedro estava com Jesus naquele tempo, Pedro experimentou isso, quando Pedro começa o seu ministério, quando Pedro agora está caminhando entre a multidão e vendo as necessidades, Pedro começa então a reproduzir aquilo que ele aprendeu com o mestre. Pedro está sendo um discípulo de Jesus. Ele sabe o que este Jesus que caminhou com ele durante muito tempo é capaz de fazer. Ele sabe o que o Espírito Santo pode fazer através da vida de alguém. Ele sabe, ele viu isso. Ele caminhou com Cristo. O que ele está fazendo esse milagre tão bonito narrado aqui no livro de Atos é resultado de alguém que viveu e que vive com Cristo de alguém que sabe e que conhece o poder de Deus a gente às vezes na correria do dia a dia olhando para tantas coisas nós não percebemos que hoje nós caminhamos com Cristo nós não percebemos que Jesus está ao nosso lado Como eu disse lá no início dessa mensagem, nosso relacionamento com o Senhor precisa, meus irmãos, transcender o momento de culto, o momento da comunhão do corpo de Cristo. Ele precisa fazer parte da sua individualidade com Jesus. Precisa. Você precisa saber que você hoje também caminha. Que quando Jesus Cristo subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo, que é Deus presente que habita a minha vida e a sua vida, que nos capacita, que nos conforta, que nos consola, que nos fala ao coração. Nós caminhamos com Jesus. Por isso eu disse lá no início, na sua caminhada você percebe Jesus ao seu lado. Meus irmãos, não precisa ser em coisas muito grandes e sobrenaturais, podem ser nas pequenas coisas, mas você precisa desenvolver um jeito de viver, no qual você perceba que você é um crente em Cristo Jesus e que tudo o que você faz, que todos os minutos da sua vida são ao lado de Jesus, que Ele está com você. Nos momentos difíceis ou não, nas coisas milagrosas e extraordinárias e nas coisas pequenas. Porque só essa experiência, só essa vivência com Jesus vai dar a você autoridade e vai trazer a você capacidade de ser testemunha de Jesus e de fazer discípulo e de poder abençoar a vida das pessoas como Pedro fez neste momento. Ou como Dorcas fazia ao dar um pouco da sua vida, daquilo que ela sabia fazer, costurando, fazendo vestidos, abençoando a vida de pessoas tantas pessoas que se entristeceram muito com a sua morte, que chegaram diante de Pedro e mostraram os vestidos, olha o que essa mulher fazia por nós. Alguém que tinha recebido Jesus, que estava transformando esta sua vida, essa caminhada que se iniciava, que era o caso de Docas, não de Pedro, mas de Docas, já em coisas práticas. Essa prática, ela vai vir dessa experiência pessoal, ela vai vir deste Desta intimidade com o Senhor. Se você vive a sua vida e você não consegue perceber a presença de Jesus nas pequenas coisas. Se a sua atitude não é sempre uma atitude de gratidão. Uma atitude de reconhecimento de que tudo Deus está ajudando, no controle. Está com você, você precisa desenvolver isso. Estar atento às realidades que ser com você, às vezes nós estamos à procura de coisas muito grandiosas, de coisas ah, sobrenaturais, Deus pode fazer isso, os tempos são diferentes, existe uma série de razões e de questões ah, que fazem parte do contexto bíblico e do contexto que a gente vive hoje, mas Deus é o mesmo, Ele se faz presente na minha vida e na sua vida, E nós precisamos perceber a presença dEle a cada dia. Quando foi a última vez que de verdade você teve uma experiência simples ao lado do Senhor que você pôde reconhecer assim, olha, Deus me ajudou nisso. Você seria capaz de se lembrar de alguma coisa que você vivenciou nessa semana? Alguma coisa simples que você pudesse falar assim, olha, naquele dia Deus esteve comigo e me ajudou. Naquilo que eu precisei dizer, naquilo que eu pensei, naquilo que eu precisei fazer. Às vezes a gente não consegue se lembrar disso. Às vezes a gente não é capaz de pensar nisso. A gente pode até se lembrar do momento de culto, da última vez que eu fui na igreja, das músicas que foram cantadas, da mensagem que o pastor pregou. Mas e da mensagem que Cristo trouxe a você durante a semana, através do texto bíblico que você leu? Através da oração que você fez? se lembra, você consegue pensar nisso uma coisa simples, uma coisa prática eu estou dizendo isso para os irmãos como eu sempre digo aqui todo sermão pregado, ele precisa ser primeiro um desafio para quem o traz e eu produzindo isso, eu pensei, será que eu lembro de alguma coisa? e eu me vi nessa dificuldade o que aconteceu essa semana que eu pudesse dizer assim, eu glorifiquei ao Senhor, eu percebi claramente a presença dele comigo Eu me vi nessa dificuldade, isso não é bom, isso mostra para mim que eu preciso melhorar esta percepção, porque em todos os momentos Deus está comigo e se eu não tiver essa percepção, como é que eu vou dar frutos, como é que eu vou ajudar, como é que eu vou estar apto, como é que eu vou discipular, como é que eu vou fazer discípulos, como é que eu vou pregar o evangelho de Jesus, preciso ter um relacionamento pessoal com o Senhor. E como eu disse para você, pode ser nas coisas pequenas, nas coisas mais bobas. Eu me lembrei de uma coisa que aconteceu essa semana. Muito boba mesmo, mas é que eu queria contar para os irmãos. Nós, essa semana, nós não, eu, estava aqui essa semana na igreja. Compramos há um tempo atrás com a igreja equipamento de vídeo, né? Iluminação aqui por conta da pandemia. Os irmãos, a maioria, estão conosco que já sabem disso. Nós compramos essas luzes aqui para melhorar a qualidade da câmera, né? para que a câmera pudesse filmar melhor. E uma mesa que controla essas essas luzes lá em cima, que que liga essas luzes. E foi engraçado que a gente não sabia muito mexer nisso, é uma novidade para a gente, foi uma necessidade da pandemia. E essa mesa nunca funcionou muito bem. Nunca funcionou muito bem. Porque é difícil, é complicado configurar, uh, poucas pessoas sabem mexer com isso, em Palmas a gente não tem muitos, muitos Palmas muitos profissionais que mexem com isso, enfim, uma série de, de situações. Mas a gente aprendeu a mexer, e tinha uma coisinha lá, muito fundamental para que o negócio desse certo lá, que não estava funcionando, a gente não conseguiu fazer funcionar, eu não consegui fazer funcionar na mesa de luz. Nós estávamos usando as luzes aqui todos os domingos, de um jeito errado. né? Quando precisava apagar as luzes para transmitir um vídeo, lá demorava, porque muitas configurações e muitos botões precisavam ser apertados para apagar uma lâmpada. Isso não está certo, porque ela tem um jeito que você aperta um botão e isso acontece. Mas a gente não estava sabendo fazer. O fato é que, para encurtar a história, eu procurei a solução para esse problema de muitas formas, que aparentemente era um problema de configuração do software da mesa, que veio com algum problema de configuração diferente. Mas ninguém nunca tinha visto visto esse problema, e pesquisamos na internet, e a pesquisa foi muito grande, e não solucionava esse problema. Não solucionava o problema. Eu estava a ponto de ter que mandar a mesa de luz para assistência técnica. Nós estamos vencendo o prazo da garantia, e mandar de volta, foi comprada lá no Rio Grande do Sul, demorou 25 dias para chegar, e se a gente tivesse que mandar para lá, eles solucionarem um problema, mandar para a gente, que a gente sabia já que era um problema de configuração, não era um problema físico, a gente ia ficar aí pelo menos uns 40 dias sem ela. Então tentamos resolver ao máximo até vencer o prazo da garantia, que agora no mês que vem, vence. Vem, vem. Então, essa semana eu falei, ó, agora tem que dar um jeito. Ou, a, ou conserta, ou nós temos que mandar para não perder a garantia. E eu fui inventar de mexer na mesa. Cheguei ali, falei um vídeo no YouTube lá, que eu já tinha visto antes, e fui fazer uma coisa que eu já tinha feito inúmeras vezes antes, que era tirar toda a configuração dela de fábrica, voltar a como ela tinha sido, como ela chegou, e colocar de novo cada uma dessas luzes que estão aqui na nossa frente. Fiz isso e aí não funcionou mais nada. Aí não acendeu mais luz nenhuma. Aí o pouco que estava funcionando, <risos> parou de funcionar. O Pablo me ligou no momento que eu estava mexendo com isso, lembra, Pablo? A gente se falou por telefone, eu estava até com a cabeça meio quente. Ele me perguntou um negócio, eu falei, Pablo, <risos> agora não estou nem podendo falar aqui, porque o um negócio aqui pifou e parou tudo. <risos> e eu fiquei preocupado, falei, puxa vida, agora não está funcionando mais nada, agora é que tem que levar mesmo a mesa, né? pastor Edson estava comigo ali, o pastor parou, parou de funcionar. Agora o problema é outro, agora já é uma outra situação. Por conta dessa outra situação que aconteceu, eu fui de novo na internet, fiz uma pesquisa, coloquei lá, fórum, não achei nada, um vídeo no YouTube de um camarada na Índia... <risos> escrito de um jeito que eu não eu sei que é indiano pela roupa que o cara estava vestido pelo cenário onde ele estava no vídeo mas eu cliquei naquele vídeo deixa eu ver o que é esse vídeo aqui porque eu fiz uma busca apareceu uma série de vídeos apareceu esse negócio lá que um até a letra é diferente né um negócio todo assim desenhado assim e eu cheguei em casa, eu estava rindo, contando para minha esposa isso, né porque eu, pus, eu cliquei no vídeo e tinha lá um, um cidadão indiano com uma câmera filmando uma mesinha igual a nós, falando uns negócios todos esquisitos, apertando uns botões assim, e eu fui, peraí que eu vou fazer esse negócio. Ele fazia um negócio, eu apertava a pausa no vídeo, apertava o botão que eu vi onde ele apertou, e eu fui, fui copiando ele. Sarou a mesa voltou a funcionar os holofotes e aquilo que a gente não conseguia fazer antes agora faz sarou o problema voltou não preciso nem mandar mais para assistência técnica falei até para as meninas que estiveram aqui durante a semana no nosso culto dia 31, "Ó oh, legal agora já está tudo funcionando, a gente pode configurar e vai ser do jeito que é para ser e eu me lembro que neste dia, neste momento quando eu apertei os botões e a coisa funcionou, eu falei, Graças a Deus, glória a Deus, eu glorifiquei o Senhor neste momento. Gente, olha que coisa, é uma coisa muito pequena, não é? Diante de tantas dificuldades e problemas que a gente enfrenta na vida da gente, é coisa pequena. Mas eu tenho certeza que Deus usou isso daí, esse momento, para ajudar num negócio simples ali. Uma direção simples. E eu fui achar a resposta num indiano, lá do outro lado do mundo me ensinou a resolver um problema de um negócio que eu nem sei mexer direito. Deus está Deus cuidando da gente. A gente tem que estar atento e perceber que as coisas que acontecem conosco, elas têm a permissão do Senhor. Elas têm a presença de Deus. A gente tem que saber que quando eu estou ali em cima, durante a semana, os irmãos não estão aqui, não tem ninguém aqui. Tá o secretário da igreja, o pastor Edson, às vezes eu, durante a semana, na pandemia, eu estou ali em cima sentado. Deus está comigo. Deus está ali ao meu lado, Ele está trabalhando na minha mente, Ele está trabalhando no meu coração, Ele está me capacitando para fazer as coisas, porque a minha vida pertence a Ele, porque eu sou dEle, e eu preciso em tudo que eu vou fazer, perceber isso, e me colocar à disposição do Senhor, para que Ele possa me usar, para que eu esteja pronto a atender e a perceber as necessidades estão ao meu redor, Pedro estava pronto, porque ele aprendeu isso com Jesus, porque ele sentia Jesus ao lado dele, porque ele sabia que Cristo estava com ele, isso trazia para o coração dele esta coisa de fazer, de estar pronto, de impactar a vida das pessoas, esse testemunho foi impactante, o que aconteceu aqui neste texto que nós lemos, impactou a vida desta igreja e desta cidade. O resultado deste milagre realizado através da vida de Pedro, impactou a vida dessa cidade. Quando nós agimos, quando nós colocamos a nossa vida à disposição, a ação do Espírito Santo... É percebida pelas pessoas que estão ao nosso redor. A nossa cidade, no nosso trabalho, aonde a gente estiver, as pessoas são impactadas por isso. Isso é testemunho. Isso é testemunho. Meus irmãos, tenha dentro de você, tenha no seu coração, o desejo sincero, sincero meus irmãos, neste ano de seguir a Cristo, de perceber a presença dele na sua vida e de viver uma vida a ponto de que existam marcas e evidências que mostrem que você é um cristão de verdade dê bom testemunho, viva de forma correta olhe para as necessidades que estão ao seu redor tenha uma vida, tenha uma experiência com Cristo de verdade perceba Ele com você na sua caminhada caminhe com Jesus seja uma pessoa como Dorcas foi uma pessoa que a sua igreja reconhece como alguém diferente, importante isso não é um cargo Isso é vida na vida. Alguém querido. Alguém que se preocupa. Alguém que estende a mão. Alguém que está vivendo o Evangelho na prática. Viva neste ano o Evangelho na prática. Seja como Dorcas ou seja como Pedro. Seja liderando ou seja apenas membro. Apenas não, isso não é demérito. Você é corpo de Cristo, você é uma pessoa que Deus alcançou um dia para que fosse discípulo dEle, que fizesse discípulo. A igreja precisa olhar para frente, a igreja não pode olhar para as circunstâncias, as circunstâncias podem ser difíceis. Entes queridos, nós perdemos nesta caminhada, eu perdi. Pessoas hoje estão sofrendo, nós sabemos que muitos estão sofrendo. Eu sei. Nosso coração precisa disso também. Isso é natural. Eu não estou dizendo que você não possa passar por isso ou não deva passar por isso. Isso é uma outra coisa. Eu quero dizer para você que diante desta realidade que a gente está vivendo, eu preciso alimentar a minha fé, perceber a presença de Jesus e colocar em prática o Evangelho de Cristo. Nós precisamos caminhar, nós precisamos avançar. Não importam as circunstâncias o livro de Atos é um livro que vale muito a pena ser lido nesta perspectiva a gente percebe a ação do Espírito Santo e os cristãos aqui vivendo este início da igreja onde as mais adversas as as adversidades mais terríveis são sempre superadas sempre superadas quando o, o evangelho parece que vai ser impedido, é aí que o negócio vai para frente, é aí que a coisa caminha. Porque é Deus que está ali nesse negócio, é Deus que está presente, é Deus que está agindo na vida daquelas pessoas que simplesmente se dispuseram, que simplesmente abriram o seu coração para as necessidades que estão ao redor. Eu queria orar com você nesse sentido, mas antes da gente orar, Nós vamos cantar uma música e depois nós vamos orar. Eu queria cantar uma música que nós cantamos muitas vezes durante o ano na nossa igreja. É um hino muito conhecido e muito tradicional. Chuva de bênçãos. Você conhece esse hino? Queria que você soubesse, quando nós estivermos cantando esse hino, que este ano, meus irmãos, vai ser um ano de muitas bênçãos. Este ano vai ser um ano de muitas bênçãos. Mas eu queria que você soubesse, que você conseguisse, eu não sei se você consegue fazer isso. Tente fazer isso. Eu queria que você percebesse que esse ano vai ser um ano de muitas bênçãos, porque o ano que passou também foi um ano de muitas bênçãos. Também foi um ano de muitas bênçãos, você consegue enxergar isso? Se você não consegue, de verdade, com com sinceridade, é que não estou apontando o dedo para você, não estou julgando você, não estou criticando você. Estou dando a oportunidade de você refletir sobre isso. Se você não consegue, pastor, o ano passado foi um ano de muitas bênçãos. Se você não consegue, é porque você não está desenvolvendo esse caminhar diário com Jesus. Você não está enxergando, não está percebendo Jesus ao seu lado diariamente. E aí os frutos, e aí o resultado, vai ser difícil mesmo você ver e você perceber. Foi um ano muito difícil. Foi um ano muito difícil. E por ter sido um ano muito difícil, as bênçãos do Senhor foram vistas. E foram experimentadas. Eu não conheço você, não sei o que está no seu coração, não sei se você é capaz de perceber e de viver isso neste momento graças a Deus eu posso dizer isso para os irmãos sem de verdade passei por muitas situações difíceis nesse ano mas quantas coisas Deus fez quantas bênçãos eu recebi do Senhor quantas respostas de oração nesse ano, meus irmãos foi um ano de respostas de oração para mim foi um ano Muitas respostas de oração, muitas respostas. Talvez porque eu tenha orado mais por causa da dificuldade. Talvez por isso. E este ano vai ser um ano de muitas bênçãos. Porque sempre é. Porque as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Porque nós estamos debaixo da graça e misericórdia do Senhor. Porque esta graça é o que nos basta. Porque esse Jesus que se faz presente através do Espírito Santo Habita a minha e a sua vida e nos abençoa e cuida de nós a cada dia Independente das circunstâncias Que seja um ano onde as bênçãos do Senhor possam ser percebidas por nós Porque elas estão lá, elas estarão lá Elas vão acontecer, elas sempre acontecem Deus cuida, Deus conforta, Deus consola Isso vai sempre acontecer, perceba isso. Comece esse ano glorificando ao Senhor. Meu irmão, glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor pela vida que você tem, pela situação que você enfrenta hoje. Eu sei que tem pessoas aqui, eu não vou citar nomes, mas que eu sei que estão aqui me olhando falar neste momento, que estão vivendo situações muito difíceis. Pessoas que nós temos orado diariamente por elas. Glorifique ao Senhor, porque Deus tem estado com você, meu irmão, minha irmã, nesta situação que você está vivendo. Deus tem estado com você. Deus lhe abençoou ele lhe sustentou neste ano que passou. E continuará fazendo neste ano que se inicia. Porque as bênçãos do Senhor estão sempre sobre o seu povo. Sobre aqueles que de fato percebem e vivem uma vida que agrada ao Senhor nós vamos orar depois de cantar este cântico mas eu queria que você sentado como você está, você que está em casa nos assistindo, cante conosco esse hino que a gente praticamente sabe de cor cante saiba e peça ao Senhor as bênçãos dele sobre esse ano que está começando, vamos cantar
1: teremos, É a promessa de Deus Tempos benditos veremos Chuvas mandadas dos céus Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos dos céus Todas somente nós temos Chuvas rogamos a Deus Chuvas de bênçãos teremos Vida de paz e perdão Os pecadores por elas Graças dos céus obterão Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos do céu quantas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. nos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos
0: a Deus, rogamos ao Senhor as Tuas ricas bênçãos sobre as nossas vidas, e te agradecemos Deus por saber que o Senhor tem estado ao nosso lado, cada momento da nossa vida, te louvamos Deus por pelo privilégio de servir ao Senhor, de caminhar, de viver ao seu lado, de viver uma vida com o Senhor. Obrigado, Deus, pelo amor de Jesus, pela salvação em Cristo Jesus. Ensina-nos, Deus, a olharmos para os personagens bíblicos como aqueles citados aqui nesta noite. Sabemos que nós, hoje, Deus, tanto tempo depois dessas narrativas, somos as pessoas que o Senhor quer usar E que eles lá atrás são o exemplo para nós. Que nós, Deus, possamos saber que a atuação do Teu Santo Espírito, ela é real, sempre foi. Que, Deus, nós podemos e somos capacitados pelo Senhor e pelo Teu Santo Espírito a vivermos uma vida que faz a diferença na vida das outras pessoas. Abra os nossos olhos para que possamos estar atentos a essas necessidades. Para que possamos ser um cristão produtivo, independente da circunstância que a gente está vivendo, que é uma circunstância difícil, eu sei, os nossos irmãos aqui sabem, mas Deus, as Tuas bênçãos têm sido abundantes no nosso meio também. Abundantes no nosso meio, Deus. Obrigado por Tua graça e misericórdia. Eu peço, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor dê força a cada um de nós. Sabedoria Em muitas decisões que precisam ser tomadas, sabedoria, Deus, aquela vinda do Senhor, através do temor que nós temos no Senhor, que é o dono de todas as coisas, que é soberano sobre todas as coisas. Ajude-nos a enxergarmos, a olharmos as coisas, vermos as necessidades, aproveitarmos as oportunidades e vivemos com sabedoria que recebemos do Senhor ao Senhor que dá de bom grado a todos aqueles que buscam e pedem a tua palavra nos ensina é tempo de pedir sabedoria para o Senhor para que Deus esta presença essa sabedoria, esta ação do Senhor no meu, no meu viver no meu coração se transforme em atitudes em ações em vidas Deus que sejam ah, diferentes que façam a, diferentes, a diferença que sejam vi, vista pelas pessoas, Deus, vistas pelas pessoas, reconhecidas, não para o nosso engrandecimento, mas como testemunho do Evangelho do Senhor. Testemunho do Evangelho do Senhor. Obrigado por esta igreja, obrigado pelos nossos irmãos, pela fidelidade de cada um. Que o Senhor possa nos abençoar como igreja também, na comunhão, no corpo do Espírito Santo que Deus nós possamos entender e olhar para, as, para os desafios que como igreja o Senhor quer colocar para nós e com muita tranquilidade, com muito discernimento vindo do Senhor, tomamos as decisões corretas a cada dia para que possamos caminhar neste tempo, avançar com o Teu Evangelho, fazendo discípulos de Jesus, sendo Deus igreja relevante, esta igreja que pertence ao Senhor. Ela pertence ao Senhor, somos servos do Senhor, portanto usa as nossas vidas. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem feito. e Que possamos, Deus, neste ano fazer ainda mais. Que as Tuas ricas bênçãos sejam derramadas
1: sobre nós. No nome de Jesus. Amém.